0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Los saluda Eric Gamio, un abrazo para todos, bienvenidos a este Instagram Live, hoy día viernes, son las 6 de la tarde acá en Buenos Aires. Tenemos un, uf, un invitado muy especial el día de hoy y vamos a hablar sobre los desafíos del emprendimiento. ¿No? Toda esta montaña rusa emocional que tenemos que todos obviamente enfrentar si queremos emprender un negocio. Y antes de presentar a mi invitado, vamos a dejar que todo el mundo se empiece a conectar eh, para tener justamente el quórum todo el mundo está recién conectándose ahora saludando, un abrazo para todos ya lo voy a presentar en un segundo si que estás viendo esto ya, ahorita estamos en vivo por supuesto porque si vas a ver esto en una grabación te recomiendo que adelantes de repente un minuto para poder entrar directamente ya al, a la carne de lo que vamos a hablar hoy día sobre el manejo de desafíos no solamente en el negocio de marketing multinivel que es el que obviamente me desempeño yo y la persona que tengo como invitada sino en verdad en cualquier negocio, porque cualquier negocio tiene desafíos operativos, emocionales, circunstanciales, personales, etcétera, que hay que aprender a manejar. Si tú no sabes manejar desafíos, créeme, como dice no sé quién dijo, si no quieres problemas en la vida, no te, de, no te levantes de la cama. ¿Okay? Así que bueno, saludando a todo el mundo que está por acá, juro eh, que se ha conectado alguien que tiene el, el nickname de Mi vida es un reto, así se llama, déjame de verlo. Mi vida es un reto, tal cual, sí, <ríe> está bueno. a eh, bueno, todos díganme de dónde se están conectando. Yo ya tengo unas preguntas acá, sin embargo, eh, empiecen ustedes a, cuando sientan que tienen una inquietud, una pregunta para hacerle a nuestro invitado del día de hoy, apúntenla aquí y yo voy a poder este, darles la palabra, no darles la palabra, perdón, pero poder justamente hacerle la pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, bienvenidos desde Colombia, de Arequipa, de Lima, Bogotá, a ver desde dónde más están, diciendo tan, por acá, eh, 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 más gente de Colombia, de Argentina, a ver desde Trujillo, excelente, a ver, Veracruz, México, excelente, bueno mis amigos, desde dónde, Lima, también Huancayo, espectacular, Tarapoto, Perú, buenísimo, Genial. Bueno, Tacna, Perú, también. Qué bueno. Venezuela, bien ahí Venezuela. Eh, perfecto. Bueno, a ver, voy a ir a encontrar. Tucu tucu tucu. Tucu, 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 tucu un segundo. Bueno, voy a presentar a nuestro del día de hoy. Él es un emprendedor con más de 20 años de experiencia emprendiendo en todo tipo de negocios. Como él bien dice, hasta piedras ha vendido y no es figurativo, es literal, ¿ok? Y he aprendido muchísimo de él porque es uno de mis mentores en este camino de emprendimiento. Vengo trabajando con él 15 años, imagínense, 15 años recibiendo sus consejos, recibiendo su sabiduría, recibiendo sobre todo el ping-pong de ideas que podemos tener en conjunto eh, el, hoy en día eh, dedicado eh, en su emprendimiento principal que es el marketing multinivel ha llegado ya en los últimos años a facturar más de 350 millones de dólares con un equipo que se expande por más de 15 países y decenas de miles de personas y créeme cuando tiene justamente un organismo tan grande eh, hay desafíos, hay desafíos de todo tipo. Como tienes tantos países en tres continentes operando debajo tuyo, hay desafíos. Creo que es una persona muy sabia para poder manejarlos, es una persona que tiene mucha experiencia habiéndolos manejado y sobre todo nos va a poder ayudar a saber cómo nosotros podemos manejarlos, manejar nuestros desafíos, no solamente ahora, sino también en el futuro y poder programar nuestra mente para saber de que los desafíos son parte del emprendimiento. Así que sin más... Vamos a invitar al gran Luca Meloni, ahí se va a conectar Luca, va a aceptar la invitación, él está en Punta Cana el día de hoy, está justamente ahí con toda su familia por allá, así que tenemos una simetría
1: estética. ¿Cómo estás Luca? <risa> bien, bien, hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien?
0: Fuerte y claro, un abrazo enorme. Me puse ahora lo que llaman la musculosa, dividir, un polo sin mangas, para tener un poco de, no sentirme como que yo no estoy en Punta Cana, no estoy en la playa y quería tener una simetría, como te digo, ahí circunstancial del paisaje. Así que por yo, el...
1: yo me la acabo de quitar hace cinco minutos simplemente por la audiencia y para verme un poquito más formal. <risa> <risa> me encanta cuando
0: el invitado siempre está mejor vestido que el que el, que el que el entrevistador,
1: así que perfecto. Bueno,
0: Luca, primero que mil gracias por tomarte el tiempo, yo sé que estás en Punta Cana por, por, por una, trabajando, el, el desarrollando el deporte en y tu hijo, en Gianluca, se han ido para un campeonato Bien. de fútbol y la libertad justamente el emprendimiento que tienes, es que puedes llevar a toda la familia para para poder estar allá apoyando a Gianluca en su partido, que sé que hoy es un golazo.
1: Sí, fue espectacular, ya nos sacó las lágrimas.
0: <risa> ¡Qué bueno! Bueno, eh, entonces, bueno, comencemos por el principio. El día de hoy hablamos de manejo de desafíos, de emprendimiento, que de ya de por sí prácticamente podemos decir que eso es un sinónimo, sinónimo de desafíos. Entonces, cuando digo comencemos por el principio es ¿Por qué emprender? ¿Por qué lanzarnos a, un, a una vorágine de desafíos?
1: <risa> bueno, a ver, ¿por qué emprender? Yo creo que hoy en día... Eh, la gran mayoría de personas y si es que no son todos, queremos tener una vida tranquila, no te digo multimillonario, millonario, no, pero tener una vida tranquila y llegar a un momento en que tengamos una cierta comodidad. Yo creo que ya la población completa está comenzando, si es que ya no reaccionó toda, ya casi todos están reaccionando. Y se están dando cuenta de que solo el empleo no es suficiente, o sea, una fuente de ingresos no es suficiente y la verdadera libertad la encontramos cuando eres dueño de tu tiempo, dueño de tu negocio. Entonces, por eso yo creo que es importante emprender, para poder tener un futuro con todas las cosas que queremos, que soñamos, que apreciamos, sobre todo el tiempo, la familia. Ahora, como acabas de decir tú, emprendimiento igual desafío. Y a eso yo le agregaría algo más. ¿Quieres emprendimiento grande? Va a ser desafío grande. Emprendimiento chiquito, desafío chiquito. O sea, el desafío va a ir eh, directamente proporcional al tamaño del resultado que quieras obtener. Perfecto, tal cual, ¿no?
0: Hay una especie de regla de tres con respecto a lo que tú quieres facturar, generar, reimpactar la cantidad de chongos, como podríamos decir en Perú, que van a
1: tener, ¿no? Claro que sí. Eh,
0: ahora, entrando justamente en este concepto del emprendimiento, ¿para ti cuál sería, en todo caso, la herramienta más importante para poder tener un emprendimiento exitoso dentro de este campo del desafío?
1: Mira, partiendo de lo que acabamos de decir, ¿no? Que emprendimiento igual a desafío. ¿Qué cosa es un desafío? O sea, en, entre... Vamos a, a desarmar la palabra desafío, por así decir. Eh, uh -huh. Desafío son las circunstancias que se nos van a presentar mientras que estamos en el camino del emprendimiento. Circunstancias tenemos todos. Entonces, circunstancia puede ser desde, oye, no tengo con quién dejar a mi hijo, ¿ok? ¿Cómo hago para salir a vender mi producto, a tener una reunión? O circunstancia es, ok, quiero emprender, no tengo capital. Me lo tengo que inventar, es una circunstancia, o sea, desafío. Eh, lo otro es, oye, hice una mala operación, perdí todo, ya que dejo de emprender, me busco una chamba, un trabajo, ¿no? O sea, yo digo chamba, pero es muy peruano el término, ¿no? Pero un trabajo. Eh, hay que seguir. Entonces, esos son los desafíos que vamos a encontrar, pero qué cosa es lo que nos ayuda a manejar es, esos puntos, esas... Oye, ¿con quién dejo a mi hijo? Y no, no tengo. Entonces hoy día no voy a salir a hacer mi emprendimiento. No tengo dinero. Entonces, bueno, como no tengo dinero, no lo puedo conseguir. No emprenderé. El emprendimiento es para los millonarios, para los que tienen dinero, para los que nacieron acomodados. Para mí no es. Entonces, el en manejar esas circunstancias, necesitamos una herramienta poderosa. Y esa es la mente. ¿Ok? Eh, parece cliché, parece, o llamémoslo como quiera, pero esa, esa frasecita lo que tú crees, creas, es verdad. O sea, no es cliché, no es banda de, O sea, lo que tú realmente crees, crees. O sea, que eres capaz, vas a crear. Entonces, la herramienta más importante del emprendedor, basado en mi experiencia, es la mente. Porque la mente es la que te va a hacer tirar la toalla o seguir adelante. A todos los emprendedores, creo, no conozco a, a ninguno, ni al mega top, multi, mega millonario, este, o al que recién empieza, empieza, es que todos, el factor común es que todos les ha ido mal en algún momento. Todos. Y los que tienen éxito tienen otro factor común. Es que a pesar de que les ha ido mal, han continuado. No han tirado la toalla, se han vuelto a levantar. entonces Pero ¿qué cosa nos hace levantar? Es la mente. Yo he tenido emprendimientos en los cuales lo he perdido absolutamente todo y todo esto, donde hemos puesto mucho dinero, mis socios, eh, hemos puesto años de sacrificio, mucho trabajo, nos hemos caído, hemos quebrado, nos han quebrado, y podríamos haber tirado la toalla, yo dentro de todo puedo decir que tengo estudios universitarios, tengo maestría, podría hacer un currículum buscando un trabajo y acomodarme nuevamente en el mundo laboral, lo puedo hacer. Pero la mente es la que me permite poderse, a pesar del fracaso, a pesar de la caída del golpe, es salir adelante. Ahora, una pregunta que siempre me hacen es, ok, ya, ya entendí, la mente, hay que tener una mente fuerte. ¿Cómo para poder, si me caigo, me levanto y sigo adelante? ¿Y cómo entreno la mente? Eso podría ser una pregunta importante que siempre me hacen. O sea, ¿Qué hago con la mente? Bueno, hay dos cosas que hay que tener bien claras, porque vas a escuchar mucho que la gente te dice, Tienes que leer, tienes que estudiar, ir a seminarios, eh, a través de los seminarios vas a encontrar pues, desarrollo personal, el crecimiento personal, todo eso es espectacular. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Pero eso es como calentar, digamos, si juega fútbol, yo no juego fútbol, mi hijo sí, pero juega fútbol, haces cualquier deporte, el leer, ir a seminarios, escuchar audio, libros, lo que sea, que te van a motivar y te van a encender y te van a dar la, la fuerza mental, es como el calentamiento antes de ir a hacer el deporte, antes de salir a la cancha. Pero el entrenamiento es en la cancha. O sea, hay que salir a que te metan cabe, que te pateen, tirar los goles que no entren, quizás meter un, un par de autogoles también es parte del partido, meter una mano, una falta que no querías hacer, que te saquen tarjeta amarilla. Todo eso es donde realmente vas a ejercitar la mente. Si solo te dedicas a leer... A, a estudiar y a prepararte en ese sentido, no va a ocurrir nada si es que no sales a practicar. Porque entre lo que nosotros leemos y asimilamos, claro, nos hacemos una fantasía. Cuando estás en el mundo real, es otra cosa, ¿no? Ahí es donde recibimos los golpes de verdad y donde hay que aprender a, a, a aguantarlos, ¿no? Entonces, yo creo, por eso es que creo que la mente es la herramienta más importante del emprendedor.
0: Perfecto. Y me quedo con un par de cosas que, que dijiste. Al principio... Claro, mucha gente puede pensar que los desafíos son operativos, no son, este, no perdí dinero, etcétera, pero dijiste cosas tan básicas, tan mundanas, pero tan fuertes como tengo que abrir una tienda y no tengo con quién dejar a mis hijos, tengo que ir a un evento, y no tengo, este, eh, tengo que negociar con mi esposo, mi esposa, o sea. Y hiciste muy bien, creo, en definirnos un poco a todos el concepto de desafío como cualquier cosa que esté en el camino entre tú y tu resultado, ¿no? eh, Y tu meta. Eh, así que creo que si aquel que está viendo esto dice, bueno, yo todavía no llego a los desafíos grandes, créeme. Ya los estás teniendo, pero no los has identificado y tienes que resolverlos Otra cosa con la que me creo que, con la que, me quedo, que acá justamente la tipiaron, este, haciendo un breve resumen por el impacto que generó es, lo que crees, lo creas. ¿no? este es crucial, y por supuesto, tenemos que estar todos preparados para poder afrontar los desafíos. Y dicho eso, y entrando un poco a temas un poco más personales, la que tengo la salud de bondadas, ¿cuáles son para ti, ya recapitulando nostálgicamente, los dos desafíos más grandes que tuviste que afrontar en tu carrera como emprendedor? Solo dos:
1: dos <risa> bueno, desafíos son. Muchos. El primer desafío, el primero de todos, eh, fue creer en mí. Es decir, saber que, que soy capaz, ¿no? Tener la confianza en mí mismo, que a pesar de no atreverme a hacer muchas cosas, y eso fue en mis inicios de, de emprendimiento, porque quería, quería emprender, quería emprender, pero la verdad es que, no decir una lisura, me moría de miedo, por no decir otra cosa, ¿no? El miedo, escucha, y si lo pierdo todo. Y si me quedo sin nada, y, y me da risa porque yo digo, ahorita miro para atrás y en este momento digo, si lo pierdo todo, tenía un carro y una licuadora, o sea, eso, eso era perderlo todo, ¿no? O sea, no tenía nada igual, ¿no? Pero en ese momento era todo, pues era todo mi carrito que había podido comprarme, ¿no? Y tenía unos pequeños ahorros, y, pero era ese miedo, ¿no? Y el miedo en que confiar en mí y decir, ok, y si lo pierdo, ¿qué? Vuelvo a comenzar. Y así como conseguí esto, conseguiré otra cosa. Y mira, ocurre algo que cuando comienzas a confiar en ti y te pones algo así medio que le llaman la visión de túnel y te enfocas en lo que quieres hacer, en las puertas se van abriendo, se van abriendo, aparecen las cosas. Es como casi mágico, increíble. Que te aparecen posibles socios. O sea, las cosas que vas necesitando van apareciendo. Y obviamente, ahí viene la mente para que... Ah, te avientes a la piscina y, y asumas el reto, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los desafíos eh, más grandes que tuve, el primero, ¿ok? El segundo desafío eh, que tuve, uy, ese sí fue un golpe muy fuerte, que fue después de varios emprendimientos, llegamos a tener junto con, con dos socios, uno de ellos el capitalista principal, eh, pusimos, creé mi propia marca de pañal, pañal desechable para bebés y lo importábamos desde, lo fabricábamos en Israel con nuestra marca, lo importábamos al Perú y estábamos prácticamente ya a nivel nacional en, en todos los autoservicios, eh, acá, bueno, los supermercados, ¿no? O sea, estoy buscando la palabra internacional para, para autoservicios. Claro. Este, pero bueno, estamos en todos los autoservicios, una operación bastante grande con cifras de dinero muy grandes, invertidas, y comenzamos a tener primero algunos golpes operativos, los cuales pudimos sobrepasar vendedores que se fueron con camiones cargados de mercadería, nos robaron la cobranza con camión, con, car con carga, todo, pero eso no fue lo más, lo más grave. Lo más grave fue que la, eh, comenzamos después de seis años a, a tener una participación importante en el mercado ya a comenzar a, a sobresalir, a aparecer en las estadísticas, o sea, a ser visibles como marca, a hacer competencia y lo que ocurrió es que las dos marcas más importantes se pusieron de acuerdo y dijeron estos son peligrosos, hay que sacarlos del mercado. Y en seis meses, el trabajo de seis años, eh, nos sacaron del mercado. Nos hicieron una guerra de precios, una competencia que se llama desleal, y realmente nos sacaron del mercado, nos quebraron. Y claro, yo ya no tenía 18, 20 años, que eran mis primeros emprendimientos, ya estaba casado con una hija. Eh, la, el, la quiebra le dejó al socio capitalista cerca de 2 millones de dólares en rojo. Eh, a mí me dejó absolutamente en rojo, no voy a entrar en las cifras. Y entré en un momento depresivo, complicado. Eh, traté de buscar cómo salir adelante nuevamente, mi esposa estaba trabajando, pagaba las cuentas de la casa, yo no tenía ningún ingreso, aparte de solo tenía deudas, no tenía ni para pagar la luz, yo. O sea, mi esposa sí pagaba esas cuentas, eh, como, como hombre, ya adulto, padre, y no, no poder generar ingresos me generó una espiral descendente depresiva en la cual... Llegó un momento en que dije, tengo que salir, busqué trabajo, hice algo que juré que nunca iba a hacer, que era volver a escribir currículums en mi desesperación, busqué trabajos, los sueldos que habían no me, no me parecían, eran muy bajos, eran sueldos, o sea, ya era, ¿sabes qué? Era como el pajarito que le abrieron la jaula y voló, volver a la jaula era imposible ya, no podía regresar a la jaula, entonces, eh, nada, la mente me ayudó a levantarme, después de varios meses de estar en un estado feo eh, y ya, y decir, ok, listo, ya, ya está, pasó, asimílalo, saborealo, trágalo, y solo hay un camino que es para adelante y volver a construir con lo que hay. Si hay este arena y de las cenizas, a volver a hacer algo. Y así fue. ¿no? Entonces el desafío más grande fue superar ese golpe emocional, porque ni siquiera es un tema de dinero, porque él tiene el dinero... Si estás con la emoción, con la mente, con la energía correcta, todo aparece. Y efectivamente, después de unos dos, tres meses, logré voltearle el tema a la energía y todo se comenzó a alinear nuevamente, comenzaron a aparecer oportunidades, nuevo emprendimiento y salimos para adelante.
0: Excelente. Creo que quedo con dos cosas de lo que dijiste. Primero, que mucha gente piensa que los desafíos son externos. Y tú acabas de empezar por un desafío interno. Autoestima, autovaloración, amor propio. Decir, yo Puedo. Y es un desafío muy importante a resolver, ¿no? Eh, y hay que resolverlo, obviamente, trabajando en, en, en nosotros. Y claro, el segundo, segundo desafío, ya es un desafío clásico operativo, ¿no? De, una, de, de, de robos y, y, y competencia desleal, eh, etc. Pero me llama mucho la atención, claro, que a veces tenemos la periferia para darnos cuenta de que el desafío a veces está dentro de nosotros, ¿no? Y tenemos que resolverlo. Buenísimo. Eh, y lo segundo que dijiste, que la gente está comentando acá justamente en los comentarios, que abro paréntesis, hagan las preguntas que sientan que quieran hacer, yo las voy a leer acá y se las voy a hacer a Luca, ¿ya? Eh, así que aprovechen. Y fue que dijiste dijiste, tenía miedo a perder todo, y lo perdí todo, pero ¿qué cosa es eso de perder todo? Ni auto y mi licuadora. ¿no? Y de acuerdo, suena con mucha gente con, con, con el miedo de quebrar, pero a veces, cuando uno se pone a pensar en la quiebra dice... ¿Pero qué tengo que perder? O sea, al final de cuentas voy a terminar parado. Si es que no te va a faltar comida y abrigo, ¿qué estás perdiendo? Y acá pusieron unos comentarios. Si tienes salud, ¿no? Este, y puedes seguir caminando, no lo has perdido todavía. No has perdido de nada. No has perdido de la vida. Así que, qué bueno, qué bueno. Nos llevamos nos todos eso. Eh, ahora, hemos hablado de ti y ahora empieza la sección consejos. ¿Qué le, recomendarías a alguien, ¿Qué le recomendarías a alguien que siente que sus desafíos son demasiado grandes y por ende ya va a tirar la toalla y dejar de emprender?
1: Ay, ¿Sabes qué? O sea, trabo saliva de pensar en eso porque alguna vez yo he estado en esa situación de decir ¡Ah! Dejo de emprender y creo que es el peor error que cualquiera podría cometer. Nunca dejes de emprender porque... O sea, si seguimos intentando, seguimos, algún momento nos va a dar el resultado. Hay que encontrar la manera de seguir adelante. Emprendimientos, hay dos millones de cosas, no sé cuál sea el emprendimiento que está haciendo cada uno, cada quien va a presentar un desafío distinto, pero lo importante es que te apasiones por tu emprendimiento, que lo vivas, que lo sientas. Si es algo que te que vibra contigo, que, te, que lo amas, que lo disfrutas, que te estás divirtiendo va a ser muy difícil que no tengas el resultado antes o después. Entonces, yo, si tú me dices, estoy por tirar la toalla, no tires la toalla, no tires la toalla. Encuentra cómo reinventarte a ti, cómo reinventar la fórmula de tu negocio eh, para resolver lo que sea que, que está atracándote. Y por lo general, eh, me atrevería a decir que... Si no estamos teniendo los resultados, no tienen nada que ver con el negocio, ni tiene nada que ver con algo externo. Tiene que ver con algo que no estamos mirando, que nosotros no estamos haciendo. Si me preguntas, oye Luca, y el, lo que te pasó con los, los pañales, eh, que tuviste es un ataque externo, porque eso era inmanejable. Yo no, si yo hubiera estado preparado, si yo hubiera tenido. Eh, las habilidades, el conocimiento y, y hubiese sabido manejar la situación de una manera diferente y mis socios también, probablemente no nos hubieran ganado esa batalla, pero no estábamos preparados, entonces si hubiéramos querido hubiéramos podido inclusive volver a luchar otras batallas, ¿no? Eh, pero bueno, son casos que, que no se dieron, pero a lo que voy es que si hoy estás perdiendo la batalla, no es por tu contrincante, es porque no estás preparado para ganar esa batalla y siempre te puedes preparar y volver al campo de batalla y ganarla, ¿no? Entonces, por eso nunca tires la toalla, nunca, nunca, nunca. El premio detrás de ser exitoso en el emprendimiento es demasiado grande.
0: Excelente, excelente. Y justamente regresando en todo caso a una cosa que mencionaste dentro de los desafíos. Acá hacen una pregunta, Joel Moreno, dice, ¿cómo aumentar la creencia en uno mismo cuando recién estoy comenzando?
1: Bueno, para eso está el calentamiento, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo, para eso están los libros, para eso están los seminarios, están los audios, está eh, conectarte a este tipo de, de reuniones, estas cosas, aunque no lo creas, ahorita mismo estás alimentando tu creencia, estás alimentando tu mente, estás escuchando eh, consejos de emprendimiento que, que de alguna manera terminaba esta reunión, te vas a sentir, mira una hora para atrás, analízate una hora atrás y te vas a sentir un poquito más empoderado de lo que estabas. Tu nivel de creencia en ti mismo y tu confianza está, no sé, si lo medimos del 1 al 100, quizás dos puntos, tres puntos, cinco puntos más arriba de lo que estaban 45 minutos hace un rato. Entonces, ¿cómo hacer? Haciendo esto mismo, conectando. Para eso está el calentamiento. Luego de salir a la cancha y la práctica es la que nos va a hacer meter los goles, ¿no? Pero el calentamiento, el leer, el alimentar tu mente es lo que te va a preparar para el paso previo, para creer en ti, a, a tirarte la cancha. Excelente, excelente.
0: Acá pregunta Luz Meri Porras, desde Colombia. Pregunta. ¿Eh? Déjame ver acá, encontrar la pregunta, porque la acababa de, de, de ver. O si no, las si la puedes quitar de nuevo, Meli, espérate. Decía, bueno, ¿qué desafíos has encontrado cuando incluso estás en el mejor momento de tu negocio? Bueno, como creo que es un poco a que de repente los desafíos sienten que van a desaparecer porque estás con... con, con acá dices, y, ¿y en qué momento consideras? Ah, no, no, está bien. Justamente, estás en el mejor momento de tu negocio sientes que todo está bien. ¿Qué desafíos pueden haber ahí?
1: Bueno, lo que como comenzamos, o creo que comenzamos la, la reunión al, eh, en los primeros minutos... Eh, les comenté algo, ¿no? O, o, o se los digo ahora, no sé ya. Desafío eh, pequeño o, o cuando tenemos hijos, ¿no? Hijo chico, problema chico, hijo grande, problema grande. Desde, eh, emprendimiento pequeño o resultados pequeños, tus desafíos son pequeños. Emprendimiento grande, resultados grandes, ya te sientes que estás en el éxito, los desafíos son más grandes. Nunca, nunca. Escúchame, nunca van a dejar de haber desafíos. Tú tienes que volverte en un maestro de aventarte o tirarte o lanzarte hacia los desafíos y aprender cómo manejar cada desafío. Lo que hoy te parece un desafío, lo superas mañana y pasado mañana vas a tener otro más grande y el que atravesaste es hoy. Tú vas a decir, pero eso era un desafío, eso no era un desafío. Comparado con lo que tienes ahora. Entonces, cada día que avanzas, cada desafío que superas, te vas a dar cuenta al día siguiente que ya no te parece un desafío, porque ya lo superaste, ya lo aprend y aprendiste cómo manejar esa situación. Pero al avanzar, significa que tu negocio está creciendo. Al crecer, van a aparecer nuevas cosas, nuevos desafíos. Eh, si estás en un negocio de comercialización... Estás chiquito, luego vas a tener mercados más grandes, tu logística va a ser un desafío. Una vez que tienes la logística nacional solucionada, vas a querer expandirte internacional y entonces vas a tener el desafío de tu primer país que vas a abrir, la cruzar la frontera. Luego dices, ok, dominé, ya sé cómo cruzar la frontera, porque ya lo hice una vez y soy exitoso. Voy a cruzar otra frontera. Y te das cuenta que las políticas económicas, legales y todos del otro país son totalmente distintas y te encuentras con otros desafíos totalmente distintos. Y te das cuenta que cada vez que vayas expandiéndote y creciendo vas a encontrar nuevas cosas. Pero el superar el desafío anterior te prepara para el nuevo que siempre va a ser más grande que el primero. Entonces, Bien. en, re en resumen, nunca va a parar de haber desafíos. Nunca.
0: Perfecto. Y justamente creo que eso yo un poco, ya has respondido lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué decirle a alguien que vive como operador de negocios, como emprendedor, en constantes desafíos y que dice, ya no quiero más? ¿Sabes qué la verdad? No quiero más desafíos. Esto está afectando mi salud, está afectando mis relaciones, está afectando mi estado mental, está afectando mi energía, está afectando mi bienestar. Ya no quiero más desafíos. ¿Qué dirías?
1: Bueno, que contrate a alguien para que maneje esa parte que no le gusta de los desafíos y que él se dedique a las partes que sí le gusta de su negocio, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. todas las empresas cuando vas creciendo vas teniendo asistentes, gente que te ayuda, eh, y tú, lo ideal es que tú te, te dediques y te enfoques a la parte del negocio que a ti te apasiona, ¿no? Todos los negocios tienen muchas áreas. Cuando recién estás comenzando, yo recuerdo mis primeros negocios, y yo tuve, tenía que ser contador, finanzas, abogado, economista, vendedor, cobrador, todo. Pero obviamente vas creciendo y vas armando un equipo que cada quien se dedica a diferentes cosas y tú te dedicas al área que te compete, o, o mejor dicho, la que te apasiona. Entonces ya cuando tú estás en algo que te apasiona, ya el desafío lo vas a seguir teniendo, pero es un estrés distinto, lo generas como una adicción, comienza a ser disfrute, ¿no? Es, uy, ahí se viene ese desafío, vamos, vamos por él, ¿no? Para los surfers como tú, Eric, me imagino es la nueva ola, ¿no? Ahí viene la rancha, ¡Ah! las olas grandes, vamos a correrla. Pero, de alguna manera, tienes un ajuste aquí en la garganta cuando ves la ola de 3, 4 metros que se te viene encima. este O, como yo cuando me va a tirar de la montaña en bicicleta, ¡ay! no, ajusta, pero hay un disfrute, ¿no? Como dicen en nuestro país, la sarna con gusto no pica.
0: Claro, tal cual. Qué <risas> buena, tal cual. Y... Para todos nuestros amigos que son networkers, que están ahora en, en su multinivel y están justamente peleando por tener resultados, por crecer de rango y todo. Y de repente te dicen, Luca, estoy creciendo con mi equipo, estoy contento, todo, pero ya estoy harto de las novelas. Mi desafío es, mira, que a veces me falta producto... Eh, mi desafío es que a veces la gente de mi equipo se pelea entre ellos en crossline. Mi desafío es que hay alguien se llevó una línea de otro lado para otro lado y me llaman a mí para este para que lo corrija. Estos son desafíos es operativos y emocionales que vivimos en el marketing multinivel. Y no tengo ganas de más. Ya está, me está
1: afectando. ¿Qué hago? Acostúmbrate. <risa> <risa> pues si marketing multinivel, eso no va a cambiar. Va a estar siempre, va a estar siempre presente. Lo que sí va a ocurrir es que conforme vaya pasando el tiempo y vayas creciendo tu equipo y este vaya creciendo tu organización, tus resultados, tus rangos y va subiendo, lo que sí va a ocurrir es que vas a tener líderes a los cuales has formado, obviamente, que van a tener rangos importantes y ahora ellos se van a comenzar a encargar de ciertas cantidades de desafíos que ya no van a llegar a ti a ti te van a llegar tus líneas nuevas, eh, las líneas nuevas que estés formando, las personas directas que tengas, pero siempre va a ser una cantidad manejable de ese tipo de desafío novelístico, ¿no? Ya tus líderes grandes, cuando tu organización es internacional y tienes mucha gente, eh, ya vas a tener personas que se van a encargar de eso. Entonces, pero... O sea, no, no solo al networker, ¿no? Si no te gusta la novela, si no te gusta el desafío, entonces eh, el emprendimiento no es para ti. ¿Qué te puedo decir? Pero encuentren el gusto, acostúmbrense, porque hay muchos premios, y especialmente en el network marketing, hay muchos premios que te van a llegar eh, si es que aprendes a manejar esas cosas. Y los premios no necesariamente son económicos. Okay. los premios van a ser, van a, te, los premios más grandes te van a llegar por otro lado. Los premios más grandes te van a llegar cuando pasaste las de Caín y Abel y gracias a que pasaste las de Caín y Abel tienes tres, cuatro personas que lograste sacar adelante, que les cambiaste la vida y que has podido trascender a través de ellos y que hoy por hoy su vida es diferente, su familia es diferente y están teniendo un estilo de vida diferente gracias a que te atreviste a superar tus miedos, a atravesar esos desafíos a no rendirte y a comerte todos los sapos que tenías que comerte, aguantar todas las novelas que tenías que aguantar. Y ahora ellos están creciendo, están teniendo sus historias de éxito y se están encargando ellos de manejar novelas. Y ese es el premio más grande, más grande que cualquier cheque, ver a tu gente triunfar. Bien,
0: creo que con estas palabras finales y ese cierre, podemos justamente... Terminando lo que acabamos de decir, o sea, los desafíos son, al atravesarlos, nos generan esas satisfacciones. Y qué lindo lo que dice de que esas satisfacciones no solamente son temas monetarios, ¿no? De haber saturado un montón y haber ganado un montón de plata, sino la cantidad de impacto que generaste en las vidas de otras personas. Y si no hubiera tenido las agallas para poder afrontar esos desafíos y trascenderlos, nunca hubiera tenido esas recompensas emocionales. Y obviamente también, porque no? Materiales, ¿no? Así que creo que nos llevamos todas esas palabras y esa sabiduría basada total y absolutamente en la experiencia, en, y no en libros ni en eventos, sino en tu capacidad como operador de negocio, como emprendedor y como networker. Así que, Luca, mil millones de gracias por darte el tiempo. Sé que estás ahí con la familia, ahí con Gianluca, en, en los partidos y todo, que has tomado este tiempo específicamente para poder darle a toda la comunidad de emprendedores justamente este tipo de mensajes y sabiduría basada en la experiencia y sin más, sin más agradecerte enormemente una, eh, para todos los si que quieren seguir a Luca ahí lo pueden encontrar en Instagram lo pueden encontrar en Facebook pueden ver todo el contenido que tiene no solamente como emprendedor sino como magleta eh, van a poder sentirse inspirado de cómo gusta una persona que tiene desafíos como todos nosotros también tienen una vida linda gracias justamente a la propuesta de ese Luca, mil gracias
1: Gracias, Eric, gracias a todos. Y ya que lo, ahora que lo mencionas, el tema del deporte, para mí creo que en el deporte encuentro las mejores lecciones. Hoy me tocó vivir una experiencia que, que me sacó lágrimas, por suerte estaba con lentes oscuros. Eh, estamos en un campeonato en Punta Cana de fútbol, mi hijo el equipo de mi hijo, ellos son dos, 2009, tienen 10 años de edad, pero están jugando una categoría que es eh, under 12 entonces después ellos tienen 10, son los menores, y les puede tocar con chicos de 11 o hasta de casi 12 años, y en ese rango de edad, un año, año y medio, bio, eh, genéticamente el biotipo es la, la diferencia es brutal es brutal, les llevaba hoy día les tocó jugar con el equipo local de República Dominicana que además de ser locales tenían suplentes para hacer tres equipos y en esa y en ese, en ese esas categorías no hay un límite de cambios como en el fútbol profesional, ellos pueden cambiar todas las veces que quieran y cada seis minutos son, son, son partidos que son dos tiempos de 13 minutos y ¿okay? Y cada seis minutos, el otro equipo cambiaba completamente. Salían los siete jugadores y entraban nuevos siete. Frescos. Wow. Y además, tenían once años y medio, casi doce años, que los veíamos en la cancha y les llevaban una cabeza y media. ya Oye, nuestros chicos obviamente estaban en una ventaja técnica y perdieron, perdieron el partido, pero ¿sabes cómo lucharon? ¿Cómo jugaron? Cómo lo, O sea, no se dejaron ver estos gigantes y a estos enanitos y el corazón y la garra y aún así pudieron meter su gol este, y ver eso ahí. Es, esos son desafíos también y, y nos dejan. Y lo rico es que hoy tenemos la oportunidad, hoy yo estoy teniendo la oportunidad de enseñarle esas cosas a mi, a mi hijo, no, que a pesar de cualquier circunstancia, bueno, hoy les tocó eso, ser los menores del grupo, el próximo año les tocará ser los mayores del grupo y este, en este mismo campeonato, ¿no? Y tendrán una ventaja quizás distinta. Pero así es la vida, así es, así son los negocios, así son los emprendimientos. A veces te va a tocar un rival mayor y tienes que enfrentarlo con las mismas ganas, a veces te tocará igual, a veces te tocará más fácil, pero lo que te venga lo tienes que enfrentar con el máximo y el mejor de los ánimos, entusiasmo y no dejar que te bajen la cabeza.
0: Qué lindas palabras, porque es de la oportunidad. Para todos los que son padres y están conectados, el hecho de poder ser justamente un batallador de desafíos hace que podamos justamente darle eso a nuestros hijos y tengan la experiencia que nunca están teniendo ahora, ¿no? De cómo ya nunca está tratando el desafío de ser, de ventaja, estar en contra de la marea y todo, y así todo. Anotar su gol y perder con la cabeza en alto y sabiendo que el próximo año es otro año y que va a seguir adelante. Qué importante, qué importante esto se da. Se extrapola en todos los áreas de, de la familia y, 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 y en su andar en el planeta, ¿no? Qué lindo. Gracias por compartir eso, Luca. Creo que la gente sale ya emocionadísima de lo que acabamos de hablar y compartir.
1: Chévere, chévere. Bueno, gracias y como pueden ver, estamos acá. Me están esperando por ahí atrás. <risa>
0: qué rico, qué rico. Bueno, Lucas, te dejamos, te aventamos nuevamente. Un saludo para la familia y nos vemos en la, en la próxima. Un abrazo grande. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Chao.